0: Bienvenido a mi barca. Toma asiento y escucha mis historias mientras cruzamos el río Aqueronte hacia tu nuevo hogar. Pero debes saber una cosa. Aquel que entra aquí debe abandonar toda esperanza. ¿Estás preparado para nuestras historias de terror, misterio y fantasía? ¡No tengas miedo! ¡Ja, <risas> Hoy escucharemos el avistamiento de Javier Vox. Una venenosa nube de polvo radiactivo brotaba del suelo a medida que el transporte científico aterrizaba en medio de lo que antaño fue hermosa y verde campiña. Los reactores fueron perdiendo intensidad y la nave se posó suavemente sobre el paraje de la Serra de Irta, en peñíscola. Los dos ocupantes descendieron por la escalerilla con algo de dificultad. El territorio donde ahora se encontraban formaba parte del yermo, cuya extensión crecía más y más a medida que los caprichosos vientos extendían el veneno radioactivo resultante de la última gran guerra. Un paisaje realmente desolador, donde se combinaban grises y ocres, junto con algunos ejemplos de vegetación mutante y monstruosa adaptada a las nuevas circunstancias vegetación presumiblemente depredadora ya que agua había muy poca y los rayos del sol estaban filtrados por las nubes venenosas de extraños colores existía vida animal si es que a esos descomunales y deformes insectos se los podía llamar así muchos de ellos superaban el medio metro de envergadura y el kilogramo de peso los dos hombres, enfundados en sus trajes de aislamiento Que les daban aspecto de astronautas Empezaron un día más el penoso trabajo de recolección de muestras ¿En qué piensa, capitán? El más joven de los dos Formuló la pregunta rompiendo el silencio Le veo más callado y taciturno de costumbre ¿Qué ya es decir?
1: Nada en particular He vuelto a tener el sueño
0: ¿Se refiere al del lobo?
1: Sí, era yo de niño una vez más en un paraje verde y hermoso. Arroyos cristalinos, árboles de frondosas copas, cielo azul surcado de pájaros y ruido de insectos entre las flores. Me deleitaba contemplándolo cuando de repente, en lo alto de la colina, se hizo visible.
0: ¿El mismo de las otras veces?
1: Uh -huh. Un animal precioso y formidable. Yo no sentía ningún miedo y nos quedábamos mirando. En esta ocasión sucedió algo más El lobo echó a andar a mi encuentro Con calma A paso ligero Y se detuvo a unos diez pasos Dicho esto El
0: capitán se quedó mirando fijamente Con sus ojos grises a su compañero de expedición Con expresión paternal Este le escuchaba fascinado Sus historias siempre captaban su atención sobremanera Y sabía que ahora mismo le iba a relatar una de ellas
1: mi abuelo era oriundo de esta zona Ciudadano de la Villa de Peníscola Apenas con nueve años Se dedicaba al pastoreo de pequeños rebaños de cabras Que poseían algunos ricos hacendados del lugar El
0: hombre hizo una pausa Para recoger una muestra del suelo De algo parecido a restos de un descomunal saltamontes Un gesto de repugnancia acompañaba el acto
1: Durante el tiempo que ejerció de pastor Vivió muchas anécdotas que tuvo a bien relatarme cuando yo de niño le visitaba La que más me fascinó de todas Fue una en la que me narró El encuentro con un lobo Animal muy infrecuente en la zona Él se asustó mucho Pero el animal Después de observarlo un rato Le dio la espalda Y se marchó con aire tranquilo e indiferente Al poco tiempo mi abuelo Supo que un cazador de la zona Había dado muerte a la temible bestia Tal y como rezaba el titular de la foto en el diario local. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Cómo dice? Es una frase de Hobbes, un filósofo de otros tiempos. Dime, ¿qué se supone que estamos haciendo? ¿Cómo nos es imposible regenerar el planeta que hemos destruido? Investigamos la manera de adaptarnos, de mutar en seres de pesadilla como han hecho esas pobres bestias. ¿Qué sentido tiene eso?
0: Su segundo de a bordo apoyó su mano en el hombro del desdichado capitán, en un intento de transmitirle apoyo y cariño a su mentor. El sentido de la supervivencia parece ser lo último que se marchita. Más vale que prosigamos. Pronto nos dará el aviso el equipo de que las reservas de oxígeno están bajas y tendremos que regresar. Al poco de continuar la exploración, tal y como había predicho... El equipo del joven oficial le avisó De que el oxígeno se estaba terminando Capitán, debemos regresar ¿Su equipo todavía no le ha dado el aviso? El capitán no contestó El rostro, fatigado y demudado, La mirada, fija en la colina distante ¿Capitán? El muchacho insistió, tocándole en la espalda Y el capitán dio un respingo Sí y no el capitán estaba mirando un punto distante Debe regresar
1: Mi equipo me avisó hace mucho rato de ello Puesto que hoy no me he tomado la molestia de llenar el tanque de oxígeno
0: El muchacho abrió los ojos como platos Rápidamente calculó la distancia hasta el transporte Y supo enseguida que era imposible llegar a tiempo Pero, pero... ¿Por qué, capitán?
1: Mira Allí ha venido a mi
0: encuentro. ¡No! Se está intoxicando con el dióxido de carbono.
1: Mira. Ah, es... es precioso.
0: Al segundo de a bordo se le saltaron las lágrimas, desconsolado por la impotencia de lo inevitable. Encima de la colina, mudo testigo de la escena, la hermosa criatura agachó el hocico en señal de tributo y asentimiento. Se dio la vuelta y echó a andar con paso ligero. En este audiorelato hemos contado con las voces de Roberto Martín como narrador y segundo de a bordo y con la colaboración especial de Miguel Ángel Pulido como capitán. ¿Te ha gustado la historia? Espero que repitas en nuestro próximo viaje, un viaje en la barca de Caronte.